0: Ja Leute, ähm, wir sind richtige Profis, wir starten jetzt nämlich die richtige Aufnahme, wir haben äh, gerade nämlich schon die Folge begonnen und äh, Kenny erzählt und erzählt und erzählte, wir waren bestimmt so bei drei, vier, fünf Minuten und äh, dann stellte ich fest, hey, ich habe noch gar nicht auf, auf, <lacht> auf Aufnahme gedrückt und Kenny erzählt und erzählt, ist im Flow. So deswegen, äh, let the record play, jetzt sind wir am Start, Kopf und Zahl, schönen guten Abend und natürlich jeder Podcast bei uns startet mit einem Zitat und das machen wir heute auch. <lacht> Ideen sind nur Ausgangspunkte. Um zu wissen, was man zeichnen will, muss man zu zeichnen anfangen. Und ich würde gern leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld. Ich fragte Kenny bei der Fehlaufnahme, ob er wisse, von wem diese Zitate stammen. Er sagte nein. Und ähm, ja, Pablo Picasso. Warum Pablo Picasso heute? Ich bin heute sehr kreativ unterwegs gewesen. Ich habe mich nämlich nach Bildern umgeschaut und äh, bin da auch auf Bilder von Pablo Picasso gestoßen und dachte mir so, hey, für den Podcast heute Abend wäre es doch ziemlich geil, wenn ich mal irgendwie schauen würde, was gibt es vielleicht für coole Zitate, wo man mitarbeiten kann. Und ich fand die zwei sehr interessant, weil Pablo Picasso für mich, ja, also das ist, ist für mich einer der Künstler. Sozusagen. Und ähm, ich finde es tatsächlich sehr spannend, auch was er für Zitate mit aus mit mitbrachte. Und ich weiß nicht, wie, die, wie der Punkt mit Ideen sind nur Ausgangspunkte. Um zu wissen, was man zeichnen will, muss man zu zeichnen anfangen. Hat mich so irgendwie an erinnert äh, an unsere letzte Folge mit Mach mal den ersten Schritt. Mhm. Und ähm, ich finde, da sind viele Parallelen zu. Und ähm, ja, habe das dementsprechend gerne aufgegriffen. Ja, ähm, guten Abend, Kenny, erstmal ja. zum Zweiten.
1: <lacht> erstmal erst mal guten Abend, Klappe die zweite. Ja, mhm. ich, 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 ich würde ich würd kurz aufs Zitat eingehen und dann weiß ich, dass wir über ein Thema sprechen werden, was dich heute offensichtlich sehr beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie in der Glaskugel gesehen, dass dieses Thema heute angesprochen wird. Nicht, als hätten wir das schon mal angesprochen. <lacht> Aber die Idee ist nur der Ausgangspunkt. Um ein, ein Bild zu zeichnen, musst du eben erstmal anfangen. Das ist, das ist fantastisch. Weil Viele Leute sagen, hey, ich habe eine Business-Idee, guck mal, ich habe hier so eine richtig coole Idee, das könnte doch ein Produkt sein, bla bla bla. Alles schön und gut, aber die Idee ist nichts wert, wenn du nicht anfängst, den ersten Schritt zu machen. Oder anders gesagt, schwimmen lernst du ja auch nicht, indem du ein Buch liest oder indem du die Idee hast, welche Technik du verwendest, sondern schwimmen lernst du, wenn du ins Wasser springst.
2: Mhm. Sehr, sehr schön. Finde ich gut.
0: Finde ich gut. Anfang. Anfang. Thema Anfang. Kenny hatte gesagt, ich soll jetzt beginnen heute die Folge. Und zwar habe ich heute etwas gemacht, was, was ich unbedingt gerne mit euch teilen möchte. Und dann, ähm, ja, das ist etwas, was wichtig ist. Und zwar, ich bin jetzt 13 Jahre im, im Vertrieb und ja, durch, durch die Laufzeit natürlich auch Kommt es äh, zu einem gewissen Automatismus und äh, du bist etabliert auch am Markt, du wirst wahrgenommen und du hast dadurch auch, oder ich habe dadurch auch eine höhere Frequenz, was Telefonate im Monat angeht. So und grundsätzlich ist es jetzt so, dass Telefonie zu etwas geworden ist, was der ja logischerweise Zeit und vor allem Geld kostet. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr im Außendienst unterwegs seid, oder in meinem konkreten Fall ist es so, ich starte während Also es gibt Öffnungszeiten bei mir und äh, während diesen Öffnungszeiten nehme ich natürlich auch verschiedenste Termine wahr, Kundentermine, Termine mit meinen Bankpartnern, Termine mit meinen Portalen etc. pp. Und äh, ja, dementsprechend klingelt natürlich auch zwischendurch das Telefon. Und ähm, in der wichtigen Phase, wenn ich jetzt beispielsweise an einer Darlehensanfrage arbeite oder wenn ich jetzt wie beispielsweise hier mit Ken den Podcast mache oder wenn ich einfach mich im Termin befinde, das ist natürlich ähm, sehr nervig, wenn die ganze Zeit das Telefon klingelt, weil das sorgt ja dafür, okay, du bist abgelenkt, du verlierst den Fokus und du bist halt einfach raus aus dem Thema und wenn du jedes Mal halt einfach rangehst, bricht es dich halt einfach aus deinem Gedankengang und ähm, das hat mittlerweile so einen äh, Zuwachs äh, genommen, dass ich halt sage, okay, ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie wäre es jetzt, äh, Telefoniezeiten einzuführen oder wie wäre es halt einfach, wenn mich irgendwie diese Aufgabe wegdelegieren könnte und äh, ich habe mich für Zweiteres entschieden, und äh, habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe jetzt einen Anbieter gefunden, dem, ähm, ja, der dementsprechend einen Erreichbarkeitsservice anbietet. Und da habe ich heute einen Deal gemacht. Und da bin ich sehr stolz drüber, weil es ist jetzt so, ähm, ich habe ich sehe das Telefon als natürlich ein sehr wichtiges Werkzeug, um auch mit den Kunden oder äh, eben mit den Mitarbeitern etc. pp in Kontakt zu treten. Und gleichzeitig ähm, bin ich aber jemand, der, wenn die Menschen mich anrufen und ich rangehe, äh, ja, die in der Situation oder einer Situation ausgesetzt ist, den Leuten hinterher zu telefonieren. So, und äh, in dem Moment, wo die Kunden mich nicht erreichen und ich zurückrufe und die nicht erreiche, ist es genauso angenehm, weil dementsprechend zieht sich so ein Prozess dann vielleicht teilweise auch über Tage, bis ich dann endlich den Kunden erreiche, was natürlich wieder das Thema Zeit, Energie und auch vor allem Geld frisst. Und jetzt habe ich folgendes gemacht. Ich habe ähm, einen Dienstleister gefunden, der wie gesagt einen Erreichbarkeitsservice anbietet. Und äh, das läuft in dem Sinne wie folgt ab: Wenn ihr oder quasi Kunden etc. pp. mich anrufen, dann wird dementsprechend, wenn ich nicht ans Telefon gehe, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dieses Erreichbarkeitsservices ans Telefon gehen und sich eben in meinem Namen vorstellen und dann das Anliegen des Kunden oder wie auch immer entgegennehmen. Und äh, das ist jetzt so dass dementsprechend nicht nur die, das Anliegen aufgenommen wird, sondern auch sehr professionell und äh, auf meine Bedürfnisse runtergebrochen, die Themen aufgenommen werden ähm, und ich dann einfach dementsprechend davon eine E-Mail bekomme als Duplikat oder eine SMS, das ist je nachdem, was das für ein Anliegen ist, darüber eine Info bekomme. So, was heißt das? Es ist super, weil ich bekomme dann dementsprechend, wenn ich fertig bin mit meinem Termin, mit meiner Aufgabe, mit meinem mit meinem Thema, kann ich dann einfach meinen E-Mail-Postfach schauen oder auf mein Handy schauen und sehe, okay, ich habe eine SMS bekommen, es stehen die Kontaktdaten drin, es steht das Anliegen drin, ich brauche also quasi nur auf Anruf klicken und dann gehe ich ran plus und das ist noch wichtig. Es steht sogar da, wann ich den Kunden erreichen kann, Ja, weil das ist das Thema, was ich meinte, Kunden rufen mich an, es ist jetzt beispielsweise 21 Uhr und ich sehe das jetzt erst und normalerweise ist es so von meiner Seite aus, ich möchte dann unbedingt auch gerne dann zurückrufen und mich beim Kunden melden, aber wenn dann dieser SMS und dieser E-Mail steht, ich darf mich erst, weiß ich nicht, grundsätzlich ist es gut, dass ich mich beim Montag melde ab 15 Uhr, dann weiß ich, ah, alles klar, Montag 15 Uhr rufe ich an und dann kann ich mit dem das Thema besprechen. Was super ist, weil es bringt mich dabei, also es, es, es sorgt für eine gewisse Routine, für eine gewisse Sortierung in meinem Alltag plus und das finde ich extrem wichtig und das ist das, was ich mit euch teilen möchte, Aufgaben abzudelegieren ja? und ähm, beim Thema zu bleiben, nämlich Einkommen, Umsatz bzw. im Fokus zu bleiben. Das finde ich extrem wichtig, weil das, was ich an, meinte am Anfang mit, ihr seid irgendwo drin, ihr macht irgendwas, ihr macht ein wichtiges Projekt, ihr arbeitet an irgendwas und es bricht oder das Telefon klingelt, holt es euch quasi raus. Zum einen und zum anderen, und das finde ich eigentlich noch sehr, sehr wertvoller, ich finde es einfach schön durch diesen Erreichbarkeitsservice, dass der Mensch abgeholt wird. Der Mensch wird abgeholt mit seinem Anliegen, weil es ruft mich jemand an, es wird aufgenommen Mensch zu Mensch ähm, findet ein Kontakt dementsprechend statt. Ähm, du fühlst dich aufgehoben, es hat einen gewissen Service in Form von High Ticket. Ähm, ich finde, du wirst anders wahrgenommen, musst nicht auf die Mailbox quatschen und so. Das ist schon viel. finde ich schon sehr wertvoll. Und ja, das ist etwas, worüber ich mich gerade sehr, sehr freue, ähm, weil ich einfach eine gewisse Aufgabe abdelegiert habe, nämlich das Telefon, das Smartphone. Das heißt, ich kann in Zukunft, wenn ich jetzt irgendwo bin, ähm, ganz entspannt das Telefon liegen lassen und ähm, nach zwei, dreimal klingeln und ich gehe nicht ran, geht dann dementsprechend die Agentin oder der Agent dann am Telefon und nimmt euren Anruf dann entgegen. Also gerne fleißig ausprobieren, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr gerne testen. Und äh, ja, es ist sehr, sehr cool. Das ist äh, wunderbar. Teile ich hier sehr gerne mit euch. Und ähm, echt zu empfehlen, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr auch ähm, ein sehr hohes Anruf an, oder Anrufaufkommen habt mittlerweile und ihr da denkt, oh Gott, das Telefon fuckt mich einfach nur noch ab oder z. ihr denkt halt einfach darüber nach, gewisse Aufgaben wegzugelegieren, wie eben das Telefonieren. Ja, Kenny, das ist ähm, etwas, was mich heute, äh, oder was mich für die Gegenwart und Zukunft selber reichert.
1: Mhm. Erstmal, erstmal war ich dich, weil wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du häufiger schon darüber nachgedacht hast, ja auch dieses Thema anzugehen. Von daher finde ich super, dass du jetzt einfach hm. auch mal gesagt hast, come on, ich mach's jetzt einfach. Äh, probier's aus. Erstmal, das finde ich cool. Darf ich jetzt ein bisschen gemein sein oder, oder soll ich heute lieb sein?
0: Du darfst gemein und lieb sein. Ich, du kannst alles ich, ich darf
1: liebevoll gemein sein. Das hat Bodo heute gesagt, fand ich sehr lustig. Okay. Aus meiner Sicht. Ist nur, ist nur meine Sicht. Ist das nicht delegieren? Ich, also, für mich ist das, ich finde das super. Es, es schafft dir mehr Freiraum. Also, du kannst ja theoretisch dann einfach auch sagen: Okay, ich bin am Tag vielleicht nur zwei Stunden telefonisch erreichbar. Hm, und der Rest der Zeit übernimmt das die Agentur für dich und du kannst so deine Telefonzeiten clustern. Das ist ja schon mal eine Effizienzsteigerung. Finde ich, finde ich cool. Nachdem, wie ich Delegieren definiere, ist das nicht Delegieren, weil wenn das Delegieren wäre, würde da ein Vertriebsteam sitzen, was dir deinen Job abnimmt. Weil am Ende musst du ja immer noch du den Call machen. Am Ende musst du immer noch du den Kunden anrufen du musst die Bedarfsanalyse machen und du musst den Abschluss machen. Und das ist für mich okay, nicht Delegieren im Sinne, wie ich Delegieren definieren würde, aber spannende, spannende Diskussionsgrundlage, dann sollten
0: wir das dementsprechend noch erweitern. Die Agentur nimmt nicht nur meinen Anruf entgegen, sondern es ist im Onboarding so, dass ein individuelles Skript erstellt wird. Und wie du mich kennst, ist dieses individuelle Skript sogar vertrieblich angehaucht mit Abschlusstechniken und wir testen es aus. Okay,
1: okay, ich bin so. Also gespannt.
0: Das heißt, es wird also dementsprechend auch, ähm, wenn, also das ist jetzt natürlich eine Testphase. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, oder auch du, Kenny, ähm, die Mitarbeiter sind natürlich keine geschulten Vertriebler in dem Sinne, dass sie, weiß ich nicht, ähm, mit Baufinanzierung in dem Sinne zu tun haben oder so. Aber grundsätzlich ist es so, die telefonieren halt, weiß ich nicht, vor also die telefonieren einmal mit einem Autohaus oder da ruft ein Autohaus an, hat eine Frage und dann nächstes Mal ist es ein Hotel und dann jedes Mal, wenn der Anruf kommt, geht ein Skript auf. So, und äh, das arbeiten die halt einfach ab, so nach einem, nach einem gewissen Schema und nach gewissen Struktur. Und ähm, du weißt, dass Strukturen durchaus schon äh, wichtig sein können und das testen wir jetzt einfach. Äh, ich stimme dir schon soweit weit dazu, ja, so Delegieren sieht auf eine gewissen Art und Weise anders aus, aber ich habe ähm, für mich das Gefühl, ich habe dieses. Diese, diese Aufgabe nach, den, nach, ähm, nach Zahlen, Daten, Fakten, nach harten und weichen Faktoren abzufragen, das habe ich abdelegiert. Und das finde ich tatsächlich spannend, weil äh, dadurch natürlich auch für mich das Telefonat vorgefiltert wird. Das heißt, ich rufe den Kunden an und habe eigentlich dementsprechend einen warmen Lead. Und das finde ich interessant, ähm, Leads äh, zu generieren, die schon warm sind. So, und das hängt jetzt natürlich ab von der Qualität, wie, wie das natürlich auch in der Praxis funktioniert. Und ich glaube, soweit möchte ich mich schon aus dem Fenster lehnen, das wird nicht gleich rund laufen. Und das wünsche ich mir auch, dass es nicht gleich rund läuft, weil das wäre es also wäre fantastisch, wenn es so wäre. Ich glaube, das ist, dass ich so nach zwei, drei Monaten mal eine Bilanz ziehen werde. Und dann kann ich dementsprechend auch mit meinem Ansprechpartner da Fallout auch nochmal reingehen in die Details und dann können wir gemeinsam daran arbeiten. Und das ist cool, das ist ein lebendiger, dynamischer Prozess. Und ich finde, eines, wo ich sage, okay, das testen wir gemeinsam aus. Aber du darfst, das war jetzt eigentlich liebevoll gemein, Kenny. Das
1: war, das war auch liebevoll gemein.
0: Echt, ey. Achso, so. Das ist. Also das war. das war. Du hast, mal, du hast mal kurz reingesteckt, aber gleich wieder rausgezogen. Nein, Spaß beiseite. Ja, wir, sind, wir machen Edutainment hier. Das, das haben wir auch gesagt. So, Kenny, aber jetzt erzähl mal von deiner Weiterbildung.
1: Ich, ich übrigens. Das ist ganz spannend, dass du gerade genau dieses Wort von, äh, benutzt hast. Ich habe irgendwie was gegen dieses Wort Weiterbildung. Das klingt für mich immer wie so eine IHK-Schulung, die man gekauft hat äh, für 300 Euro. Aber wo die IHK-Schulung sind doch gut, oder? Nicht? Ich würde dieses fast jetzt nicht aufmachen. <lacht> <lacht> Lass uns diese Büchse der Pandora geschlossen lassen für diese Folge. Ähm, aber all, all, alles gut. Es ist spannend, weil du bist nicht der Erste, der dazu Weiterbildung gesagt hast und mir viel Spaß bei der Weiterbildung gewünscht hat. Und ich habe immer wieder gemerkt, im Bauch irgendwie hat sich immer wieder was gedreht, weil Weiterbildung hat für mich so, ich nenne das liebevoll Seminar. Genau. Und ich, heute für alle die, für alle die das jetzt hören, heute ist was ist heute Samstag? Nee, Freitag. Freitag, Freitag. Freitag, Freitag, Freitag. Freitag. Ja, und, und, das ist so ein
0: Unternehmerding. Ne? Aber wirklich. Also, ob, ob Freitag oder Samstag, jeder, jeder Tag ist gleich. Es ist so. Wir haben keinen, das ist übrigens auch spannend, wir haben keinen, für uns gibt es eigentlich in dem Sinne keine klassischen Wochentage. Für uns kann ein Sonntag mal ein Dienstag sein oder ein, ein Freitag ist ein Montag, das ist scheißegal. Für uns ist es quasi immer Wochenende.
1: Weißt du, wir arbeiten. Ja, das ist mir, ja, ja, lustig. Ja, auf jeden Fall ja. heute ist Freitag. Und ähm, mhm. ich habe heute Seminartag zwei von drei hinter mich gebracht. Morgen kommt nochmal der intensive Teil zum Thema Investments. Ähm, welche asset gibt es? Wie kann man Steuern nutzen? Und, 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 und. Fand eine Aussage ganz spannend. Deswegen bin ich unglaublich äh, gespannt, was, was da morgen kommt. Dass man auch Steuern für sich arbeiten lassen kann. Also diese Aussage habe ich. Mehr habe ich noch nicht. Fand ich aber me mega interessant. Und Oh ja. Genau, weil ich kann mir aber noch nicht vorstellen, wie das geht, aber das wird mir morgen beantwortet und darauf freue ich mich wie ein Käsekuchenpferd und ich, ich, ich werde es dir auch wie, ich sage mal Käsekuchenpferd, das heißt Honigkuchenpferd, wie ein Honigkuchenpferd. Ich freue mich, wie ein Käsekuchenpferd. <lacht> <lacht> und dass sie wieder heißt, Durchbruch zum finanziellen Erfolg und ich muss gleich vorweg sagen, ich bin gerade auch. Bodo Schäfer. Leute. Bodo Schäfer, ich bin mhm. auch echt platt gerade, habe aber gesagt, ich will diesen Podcast trotzdem aufnehmen. Ähm. Um auch einfach also so ein bisschen die Inhalte zu verarbeiten. Und gleichzeitig genieße ich einfach diesen. Für mich ist dieser Podcast so ein kleiner Ruhepol, wo man auch mal einfach ein bisschen was beschnallen kann und das, das Ganze dann aber auch mit euch teilen kann. Und äh, hoffentlich bietet es euch am Ende entweder Unterhaltung oder natürlich auch noch Mehrwert. Wenn beides kombiniert, wäre es natürlich optimal. Und ich werde jetzt einfach im Laufe dieses, dieser Folge, ich wollte im Laufe dieses Seminars sagen, im Laufe dieser Folge einfach immer so wieder so ein paar Gedanken die mir die mir in den Kopf kommen, mit euch teilen. Und ähm, es gibt hier so, ich habe hier drei Workbooks. Das sind auch wirkliche, wirkliche Hoshis, das muss man echt sagen. Also die, ich, ich war auf anderen, günstigeren Seminaren schon von Bodo Schäfer. Und das war so ein kleines mini -Heftchen. Aber das hier sind richtig dicke Hoshis. Und die sind auch echt gefüllt mit guten Inhalten. Und dann gibt es hier so eine Diamantenseite. Und auf der Diamantenseite schreibe ich so meine... Wissensdiamanten auf. Also das, was, was mich so am meisten bereichert oder was ich am besten finde. Und da gibt es ein paar Goldnuggets, die, wie zum Beispiel, das fand ich cool, das war einer der letzten Aussagen, da ging es so ein bisschen um den Glaubenssatz, die manche Menschen haben, wenn ich reich bin, also am Ende Inhalt und Ziel des Seminars ist natürlich, finanziell frei zu werden, reich zu werden, Millionär zu werden und ähm, generell ein erfülltes Leben zu führen. Also finanzielle Freiheit am Ende erlangen. Was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Das wird übrigens konkret auch in diesem Seminar berechnet. Was bedeutet konkret in meinem Fall, mit meinen Träumen, mit meinen Zielen finanziell frei? Ab Wann bin ich das eigentlich? Also das wird hier wirklich auch berechnet, bezahlen Daten, Fakten. Das jeden immer ein sehr geiler Part gewesen. Und es ging um den Glaubenssatz, mhm. reiche Menschen sind dekadent und arrogant. Und da hat der Bodo was gesagt, das fand ich herrlich. Ein volles Sparschwein klimpert nicht. Den habe ich so gefühlt, weil am Ende ist es ja so, nehmen wir jetzt mal so ein bisschen diese Entartungen der reichen Menschen wie die Kardashians und die Geissens heraus, was so die 1% der Verrückten sind, so wie in jeder Familie irgendwie so der verrückte Onkel auch, den verrückten Onkel das gibt, so gibt es auch unter den Reichen halt so die Verrückten und die sind halt sehr laut und die nimmt man halt wahr. Aber 99% der Reichen sind eigentlich Menschen wie du und ich, die man gar nicht auf der Straße erkennen würde. Und ich war das auch unglaublich spannend, als ich in der Bank gearbeitet habe. Deswegen bin ich so dankbar für diesen Kackjob, den ich damals gemacht habe, weil ich da doch einige echt geile <lacht> Insights bekommen habe. Für diesen Kackjob. Weil du konntest bemerken, es gibt so Leute, die kommen rein, die wirken auf den ersten Blick, boah, Mashallah, die haben echt geile Kleidung an, irgendwie teure Klamotten, fühlen sich auf wie der letzte Macker und tun so, als wären sie was Besseres und sind übelst arrogant und mega geil, äh, so als wären die die krassesten. Das Spannende ist, ich kann in deren Konto ja reingucken, wenn ich die berate, also sehe ich ja, ob die mega Macker sind. Und meistens waren es die, die so auf Dekadent getan haben, die eine dicke, fette, rote Zahl hatten und die um die Ecke kamen und gesagt haben, hey, ich brauche einen Easy Credit. Und die, die du vermögend beraten hast, Easy, Easy Credit ist ein Konsumentenkredit für die ah, Easy Genau, ja, sorry. Äh, Konsumentenkredit, also auf Pump alles kaufen. Alles gut. Und die, die aber wirklich vermögend waren, die vielleicht so 500, 600, vielleicht auch eine Million hatten. Also da es gibt ein paar Leute tatsächlich, die auch eine Million hatten. Ich durfte auch mit diesen Menschen reden. Das war sehr cool. Und ohne Mist, das waren so lockere Socken, da hättest du nicht im Leben geahnt, dass die Millionen haben. Dann guckst du in deren Konto rein und denkst, Alter, oha.
0: Kann ich, äh kann ich bestätigen, wenn ich mal kurz reingrätschen Gerne. darf. Ich hatte, vor, ich hatte vorgestern einen Termin mit einem, ja, einem Kapitalanleger ähm, aus dem Ausland. Mhm. Der hat in Deutschland aber ähm, Kapitalanlagen und ja, der ist äh, mehrfacher Multimillionär. Und ähm, das war ein sehr, also ich bin ja sehr ein sehr lockerer Typ, sage ich jetzt mal. Und es war auch ein cooler Austausch. Er, hatte, ähm, ganz, er war ganz locker, entspannt, wir haben uns über die Themen unterhalten, er hat sich äh, für, für das, was wir tun hier interessiert, er hatte auch ein paar spezielle Fachfragen und sowas alles, aber das sind alles Dinge, die wir klären konnten und letzten Endes äh, haben wir einen Deal gemacht. So. Und, ähm ja, er hat äh, mir, sage ich mal, dementsprechend auch Nachweise zur Verfügung gestellt, die wichtig sind für die Bonitätsprüfung und äh, als ich dann, ja, unter anderem äh, eines seiner Konten einsehen durfte anhand äh, der, der unter Unterlagenanforderungen, da ist mir dann aufgefallen, oh, da ist ja, oh, das ist ja interessant. So, und äh, wenn ich mich in das Gespräch mit ihm zurückerinnere, sehr cool, sehr locker, ähm, Familienmensch, ähm, also die ganzen, diese ganzen, diese ganzen Bilder, die weiß ich nicht so in den Köpfen der Menschen existieren, äh, existieren ja die Leute mit Geld, das, das sind alles irgendwie arrogante Pisser und äh, die sind, die, die gehen über Leichen und so, kann ich tatsächlich äh, nicht bestätigen und äh, verneine das, äh, auf jeden Fall, weil ähm, das gibt Menschen, also ich, ich will nicht bestreiten, dass es diese Menschen gibt, die gibt es sicherlich, die gibt es aber auch bei, die, das, es gibt auch arme Schlucker, die arrogant sind, und so würde es sich auch bei Reichen geben, aber die Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, mit dicken Konto, muss ich Kenny beipflichten, das sind äh, durchaus auch ganz normale Menschen wie du und ich. Also das ist immer auch eine Mindset-Frage, wie ich da mit, äh, mit diesem Klientel dann einfach umgehe. So, Kenny, bitte weitermachen.
1: Ich finde das ganz spannend, mhm. was du gesagt hast, und, ähm ich, ich finde das ja immer so, so, so witzig, wenn Leute zum Beispiel sagen, Geld ist schlecht oder Geld stinkt oder reiche Menschen sind, sind schlecht, sind korrupt, sind über Leichen gegangen, bla bla bla, was auch immer. Ich finde das so interessant, weil du redest über einem fucking Stück Papier. Also nimm dir mal, weiß ich nicht, einen 100, 200-Euro-Schein in die Hand, guck dir den an, dreh den um. Jetzt willst du mir sagen, dass dieses bedruckte, wirklich schön bedruckte Stück Papier, übrigens der 200, da ist mein Lieblingsschein, aber dass dieses schön bedruckte Stück Papier böse ist oder gut, wieder noch, Geld ist neutral. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, für mich ist Geld ein Multiplikator. Bist du ein schlechter Mensch und du kommst an viel Geld, multipliziert dieses Geld alleine, weil du halt mehr Möglichkeiten bekommst, mehr Macht bekommst, multipliziert es einen schlechten Charakter. Der wird hervorgehoben. Der ist wirklich wie so ein Faktor mit einmal höher. Bist du aber ein guter Mensch und kommst zu viel Geld. Da multipliziert sich das eben auch. Du fängst an, das für gute Dinge zu nutzen, zu spenden, an Menschen weiterzugeben. Oder zum Beispiel auch in meinem Fall würde ich das jetzt auch einfach mal arroganterweise sagen. Menschen Arbeitsplätze beschaffen. Menschen ermöglichen, dass sie ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Leute, die Unternehmen aufbauen, und damit reich werden, sie sind unglaublich gesegnete Menschen, wenn sie einen guten Charakter haben, weil sie schaffen Arbeitsplätze und ermöglichen damit das Leben von ganz, ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Welt in Deutschland. Dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie Essen auf dem Tisch haben, dass sie ihre Kinder zu Schulen schicken können, dass sie deren Kindern Brote mit in die Schule geben können. Das wird alles von Unternehmern bezahlt. Am Ende. Und das, das, das ist, äh, das, das ist einfach, Geld ist ein Multiplikator, das ist der Kern dieser Aussage und das ist, das ist etwas, was ich vor, vor bestimmt ein, anderthalb Jahren richtig begriffen habe und das war so der Wendepunkt, wo ich dann gemerkt habe, ganz ehrlich, Geld ist neutral, das ist Papier oder, wie es in den meisten Fällen der Fall ist, eine Zahl auf dem Display. Nullen und Einsen. Kannst du dich noch an den Shadow Erfolg erinnern, als
0: wir diesen Geld-Fragebogen hatten? Den fand ich cool. Und ich freue mich darauf, dass wir den logischerweise im Rahmen unserer, äh, unserer großen Seminarreihe dann auch nochmal wieder erleben dürfen. Ähm, da konntest du dich einordnen, <lacht> wie du über Geld denkst. Und ja, ich finde auch, dass, äh, dass die Art, wie du, da stimme ich bei, also, die, die, Geld, hat eine, Geld ist neutral, und wir geben ihnen einfach aufgrund unserer Erfahrungen, auf aufgrund unserer Sichtweise, geben wir dem Ganzen eine Bedeutung. Und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass du äh, in deiner persönlichen Situation gerade auch diese Reihe jetzt besuchst von Bodo Schäfer, weil er natürlich, er ist ja der Geldpapst. So, ähm, ich finde das gut, sehr gut, weil ich glaube, du gehst danach auch mit einem ganz anderen Blickwinkel, mit einem ganz anderen Mindset ähm, dieses ganze Thema auch zukünftig dann an, was Geld betrifft. So, Und ich glaube, das ist halt auch entscheidend, ähm, so wie du über Geld denkst. Ähm, ich muss aber noch an Dirk äh, Kräuter denken, wie er sagte, Geld ist wie eine eifersüchtige Liebe. Wenn ich, ihm, wenn ich dem Geld keine Beachtung schenke, dann betrügt sie äh, mich. So, irgendwie, irgendwie, irgendwie glaube ich, so war das. Und das stimmt. So, wenn ich Geld keine Aufmerksamkeit schenke, dann, dann geht Geld halt einfach woanders hin. Weißt du? So, und so ist es, so Sicht ich das auch irgendwo ein Stück weit. So, und ich will ich will gar nicht erst wissen, wie, wie cool auch diese Reihe jetzt von äh, Bodo Schäfer ist. Weil das, das klingt einfach schon... Sagen wir nochmal die Seminartitel, bitte.
1: Der Seminar, na, dieses Seminar heißt Durchbruch, Durchbruch zum finanziellen zum,
0: Erfolg. Mhm. Durchbruch zum finanziellen Erfolg. Für,
1: für jeden, der jetzt sagt, hey, ey, das klingt spannend, äh, wirklich eine Empfehlung, geh erst zum aufbruch -Seminar. Das ist ein bisschen so wie die Vertriebsoffensive von, von, von Dirk. Einfach so ein kleiner Tipp, weil auf diesen Seminaren werden natürlich immer spezielle Angebote für Seminarreihen oder so geboten. Ähm, wenn du die so im Internet kaufst. Das ist auch nochmal ein
0: bisschen günstiger. Genau. Das ist teuer.
1: Außerdem ist es immer ganz gut, weil dann kann man auch abschnuppern, ist das der richtige Coach für mich? Weil das ist auch so, man, man lässt sich auch nur von Menschen coachen, die man selber sympathisch findet. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt: Nee, der Typ ist mir nicht sympathisch. Ähm dann kauf auch nicht von ihm, weil dann ist das Geld rausgeschmissen, das wäre schade. Spannender Punkt, äh, diese, diese Befrage, diesen Fragebogen gab es gestern. Nochmal, genau den. Und ich, ich habe den alten rausgenommen und habe verglichen. Was war denn, und? Also, ähm, kurz zur Einordnung, man muss hier so 120 Fragen, beziehungsweise 120 ähm, Aussagen
0: genau, äh, einordnen. Und teile noch, mal, teile noch mal bitte mit uns ähm, den, äh, also den Titel, wer das gemacht hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das ist ja von irgendeinem Professor.
1: Ja, ich schaue gerade selber. Es ähm, also ist auf jeden Fall Kanzlei für Wirtschafts- und Vermögensberatung Peter Schuh. Ähm, genau, Peter Schuh. Mhm. Genau. Und die Aufgabe ist, bitte kreuze in der jeweiligen Spalte an, zu wie viel Prozent sie die einzelnen Aussagen zustimmen. Dann ist 180, 60, 40, 20, 0 Prozent. So, dann hast du 120 Aussagen. Eine, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Besser arm und gesund als reich und krank. Oder Geld macht langsam und bequem. Davon hast du 120 und du ordnest ein, zu wie viel Prozent würdest du dieser Aussage zustimmen. So, dann am Ende... Ähm, Zählst du, zu, zu wie, wie oft habe ich 100% angekreuzt, wie oft habe ich 80%, wie oft, so, ja? Wie oft habe ich die jeweiligen Prozentkästchen angekreuzt? Nehme das Ganze dann mal 100, mal 80, mal 40, mal 60, hm? also mal der Zahl, die ich genommen habe. Und am Ende kommt dann so ein Score raus und diesen Score nimmst du dann eben durch die Gesamtsumme. Ähm, ich sehe gerade, in diesem Fall waren es 121, ist wohl eine Aussage mehr oder weniger äh, dabei, als in dem, was heute bei, gestern bei Bodo dabei war. Und dann kommt am Ende eine Summe raus und diese Summe ist die Prozentzahl der negativen Glaubenssätze, die du über Geld, Reichtum und Co. hast. Und damals hatte ich, und das war schon relativ gut, muss man sagen, so von dem, was so der Durchschnitt ist oder was so, so gut und schlecht ist, ja, ist immer natürlich subjektiv. Auf jeden Fall, damals hatte ich 27,93% negative Glaubenssätze.
0: Ich, ich war auch ähnlich.
1: Mhm. So, und jetzt hole ich gerade, während ich das sage, einfach mal das Workbook raus, in dem ich das gemacht habe. Und ich, ich habe ja natürlich so. direkt verglichen. Ich wollte wissen, was hat sich getan? Was hat sich geändert? Hat 5, sich was 5, geändert?
0: 95.
1: Und zack, mit einmal waren es 95%. <lacht> Nein, also,
0: auf einmal bin ich wirklich dumm geworden. Nein, Spaß.
1: Und oh, in Mann. dem Fall waren es ich habe mich verbessert, 21,147 Prozent. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es kommt immer auf den Tag natürlich drauf an, wie ist man drauf, na, na na. Aber generell muss ich sagen, Tendenz ist in eine positive Richtung gegangen, was mich sehr gefreut hat, das muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich umso mehr, wenn wir natürlich ja dieses Jahr, ich weiß, ich glaube, dieses Jahr haben wir auch einmal nochmal Entscheidungen erfolgt dabei, wenn wir da auf dem Seminar sind und ich das Ganze nochmal machen darf und ich mich wieder weiterentwickelt habe. Mhm. Also sehr, sehr coole Übung.
0: Mhm. Ja, total. Ich finde ähm, die Übung auch cool, weil sie mich auch dazu zwangen, mich äh, mal zu reflektieren, wie ich über Geld nachdenke. Und äh, für mich ist Geld schon natürlich ein wichtiges Tool, weil mit Geld kann ich mir halt äh, ja, mit Dinge, Dinge erlauben, beziehungsweise allgemein gesprochen, es schläft sich halt einfach ruhiger. Ja? Zu wissen, dass ich ähm, jederzeit was zu essen also so einfach die Grundbedürfnisse stellen zu können. Ich kriege die Basics auf den Tisch. Ähm, ich darf, ähm, ich kann mir auch erlauben, als Selbstständiger dementsprechend auch mal ein paar Tage mehr freizunehmen, weil ich einfach weiß, okay, äh, es ist einfach was da. Ich habe halt äh, dadurch ja auch, ein, auch gewissen weniger Druck. Und plus, es ist halt einfach ein, ein wichtiges Tool zum finanziellen, äh, zur finanziellen Freiheit. Thema Sparen, Thema Investieren. Ähm, es ist wichtig. Ja? Und ähm, <lacht> ich muss immer an John von denken. Äh, okay. Lieber sitze ich als reicher Mann äh, auf dem Rücksitz einer Limo, als bei McDonalds. Und wie war das? Weißt du, weißt, was
1: ich meine? Diese Szene? Ja. Yeah. Ähm. Weiß jetzt nicht, ob das gerade das beste repräsentative Beispiel für genau diese Situation natürlich, ist. Klar. Ja, natürlich Weil es natürlich es, sehr oberflächlich ist. und materialistisch ist. Und jetzt, jetzt kommt das ganz Wichtige. Ja, aber an. guck mal, ja, aber das, ist
0: doch die, das ist doch die Ironie des Ganzen. Das, ich ich finde ich find, das, das, find das ironisch. Ja. Mhm. So. Es ist doch genau dieses Bild, was alle haben. Ne, Es ist, es ist, es ist oh, diese Arroganz, diese, Über diese Überheblichkeit der Leute. So finde ich gar nicht. Ich, ich finde reiche Menschen äh, nicht arrogant. Ich finde reiche Menschen, ähm, also wenn man sich auch wirklich mal mit mit der Philosophie äh, beschäftigt oder mit wirklich Menschen, die viel Geld haben, nimmt doch mal Bill Gates. So, Der hat sich auf die Fahne geschrieben, irgendwie Afrika ähm, dementsprechend von HIV zu befreien. Der Typ hat unendlich viel Geld. Der Typ ist milliardenschwer. So. Ist das jetzt ein schlechter Mensch oder was? Außer jetzt an irgendwelchen Corona-Leuten, die hier gerade vielleicht auch mit zuhören. Also ihr dürft sowieso gerne mal diesen Kanal hier abonnieren, weil äh, ich das will, das will ich auch nicht. Also da positioniere ich mich auch mal ganz klar. So, aber ähm, ich meine mal so von wegen, hey, was, das ist so, der, der nimmt ja wohl kein Kinderblut und so. Ja, als Beispiel. Also was ist das denn? Ich finde, das ist ein ganz toller Mensch, was der da macht. So und äh, ich meine, ähm, so das Gleiche sehe ich auch bei Elon Musk. Ja, mit ähm, mit seinem, mit seinem fortschrittlichen Denken, ähm, mit Maßbesiedlung so. Der nutzt sein Geld halt einfach eben für die Dinge, um, um auch einfach die, die Menschheit nochmal neu zu definieren. So. Das, ist doch, das ist doch etwas Wundervolles, weißt du, wenn du diese Möglichkeiten hast. so Und ähm, hast du mir das nicht gesagt? Ähm, oder Das ist irgendwie so eine Ameri amerikanische Philosophie. Äh, du musst auch sehr viel Geld spenden, weil die Leute dich dann auch nochmal irgendwie anders wahrnehmen. Ach, ich ich, ich komme nicht drauf. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben okay. in letzter Zeit. Das war Mhm. In irgendeinem Podcast kam das so: in, in, bei den Amis ist es so, wenn du irgendwie auch viel spendest, steigerst du auch dementsprechend gleichzeitig deine Sympathie als Reicher. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr. Ich finde
1: sowieso, jeder, der reich werden möchte, muss jeder. spenden, mhm. weil jetzt mu mhm. du musst jetzt nicht so unbedingt spirituell eingehaucht sein aber es ist nicht erklärbar. Aber es funktioniert. Ich glaube auch, jeden, der reich ist, es funktioniert. Wenn du spendest, signalisierst du dem Universum, dass du genug hast, dass du im Überfluss lebst. Und jetzt muss ich auch mal einfach ganz klare Worte an alle sagen: jeder, der hier zuhört, vom Hass -Vier empfänger bis zum Multimilliardär. Jeder Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, ist reicher als der größte Teil dieser Menschheit. Und. Jeder von uns kann spenden. Jeder, jeder, jeder und jeder sollte das tun, weil es so viele Menschen gibt, denen es schlechter geht als uns.
0: Ob es Geld ist, ob es ähm, ein ehrenamtliches Engagement, ist, da ja jetzt mal im Zweifel mein ja, ein Zweifel meine hingestellt. Ein Hartz-IV-Empfänger, der jetzt, weiß ich nicht, vielleicht nicht so zu diesem Thema offen ist. Ähm Stefan,
1: darf ich ganz ganz kurz ja. was sagen? Das, mhm. Ich mache das jetzt auch ganz live im Podcast. Lass das auch drin. Mach! Ich, ich höre, dass du die ganze Zeit was im Hintergrund machst. Und ich, ich sehe jetzt schon, wie ich deine Audiospur bearbeiten darf, um das rauszumachen. Könntest das du geil, es haben. lassen?
0: Ja, Leute, das ist live jetzt. Was habe ich, ich? Ich gerade? weiß es ich nicht. Die die Airport, die die Airport cases in der Hand äh, und, 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 und äh, drehe sie ja, gerade. Ja, tu das, das bitte so, nicht. Ich muss das ist rausschneiden. So, das ist, ich habe, genau, ich habe Sei froh, dass es kein Fidget-Spinner ist. Weißt also, <lacht> du so? Nee, alles gut. <lacht> ähm, hm ich merke jetzt gerade, wenn wir über das Thema Geld sprechen, dass ich da auch so eine gewisse dass ich da auch so eine gewisse Grundhaltung auch wieder zu einnehmen, ja, weil ich merke halt auch so mir, mir schwören so immer Sätze durch den Kopf Geld allein macht ja auch nicht glücklich mhm. das letzte Hemd hat keine Taschen Geld ist da um es auszugeben Geld ist nicht wichtig, Gesundheit ist viel wichtiger so wenn man also den letzten den finde ich gut so und das ist auch etwas wo ich, wo ich auch mal anders drüber nachgedacht habe so und stell dir mal vor du bist halt wirklich sterbenskrank so du bist wirklich sterbenskrank und du willst natürlich ähm, die bestmögliche Versorgung deiner Gesundheit haben ja, und da bist du doch da bist du doch froh, in dem Moment, wenn du die finanziellen Möglichkeiten besitzt, dir die Ärzte oder wirklich die besten Ärzte auszusuchen. Und wenn, selbst wenn die Ärzte weltweit verstreut sind, so wenn irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie ein Thema mit der, mit der Leber oder mit dem Herzen oder was und du weißt, okay, genau für diese spezielle oder für diese Krankheit gibt es halt einen Experten irgendwo in, weiß ich nicht, in, in Malaysia oder was weiß ich, dann, dann willst du doch genau diesen Arzt haben, der dir dabei hilft. So. Und selbst wenn der äh, Schweine viel Geld kostet, das, so, das ist, weiß ich nicht. So das ist, Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, einfach Geld. So. Und ähm, man sollte darüber auf jeden Fall, oder wer, wer reich werden möchte, muss sich mit andersrum, wer reich werden möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen, muss ich einfach mit diesem Thema Geld beschäftigen. Da kommt er gar nicht drum rum. Da gibt es ja gar keine Alternative zu. Du, du musst dich diesem Thema stellen. Du kannst ja nicht sagen, nee, das müssen andere für mich machen, weil das funktioniert so auch nicht. War das nicht sogar mit Bodo, der sagte irgendwie seinen Also er hatte, kein, also er, er hatte keinen klassischen Bankberater oder so. Wie war das denn?
1: Also er, lässt, er, er hat Berater. Und ich finde aber den Grundsatz, mhm. den, er, den er macht, sehr, sehr gut. Das so ist auch ein Grund, ich, ich, ich beobachte das mit einem, mit einem sehr kritischen Auge was du machst mit dem Telefonat, um mal kurz da den Bogen hinzuschlagen. Aber mhm. ich, ich bin, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, deswegen will ich meine Meinung da gar nicht zu so festmachen, sondern einfach nur, ich beobachte das kritisch, weil und ich finde ich Bodos Ansatz so gut, er lässt sich nur von Menschen beraten, die zehnmal erfolgreicher sind als er. Und ich finde das super, das ist ein gesunder Grundsatz, ähm, wenn du jetzt finanziell überhaupt nicht gebildet bist, ist das so gut wie jeder, aber jetzt der nächste Grundsatz, wenn du Millionär werden willst, dann gehe nicht zum Bankberater, der selber verschuldet ist oder kein Millionär ist, weil, und das war etwas übrigens wirklich jetzt mal in meiner Bankzeit, was mich am meisten gestört hat oder oder wo ich immer so, so überlegt habe, macht das Sinn oder oder wie wieso bist du jetzt dazu kompetent, diesen Menschen zu beraten, nur weil du du das halt irgendwie im Fachbuch gelesen hast oder im Intranet irgendwie gelesen hast, habe ich nie gefühlt. Wenn, wenn Leute, die selber entweder gar kein Geld haben oder sehr wenig Geld haben im Verhältnis, dir darüber dir dabei helfen wollen, dein Vermögen aufzubauen. Also, wenn du Millionär werden willst, lass dich auch wirklich von jemandem beraten, der selber Millionär ist und nicht von jemandem, der das vielleicht mal in irgendeinem Buch gelesen hat, wie man das machen müsste. Aber zum Thema Bodo, Bankberater. Er hat Bankberater. Aber die, die er hat, die kommen erstens zu ihm nach Hause, die essen mit ihm schön was, dann reden sie über Finanzen und die sind reicher als er. Und den
2: Grundsatz finde ich gut.
0: Andersrum gesprochen, Menschen, die bei mir eine, 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 einen Bausparvertrag abschließen, können sich sicher sein, ich habe auch einen. So, aber ich muss selber von dem Produkt überzeugt sein oder von der Dienstleistung, die ich anbiete. Beziehungsweise, wenn, das ist, das, das geht in eine ähnliche Richtung von wie Dirk tickt. So, wenn ich mir, wenn ich wirklich reich werden will, will ich mich von jemandem beraten lassen, der reicher ist als ich. Das ist genau. So und äh, ja, wenn. Das ist spannend, das ist, ein spannender, das ist ein spannender Gesichtspunkt auf jeden Fall. Was war vielleicht noch ein Erlebnis äh, dieser äh, seminar -Aerie? Ach komm, nee, ich will dich ärgern. Dieser Weiterbildung, <lacht> wo du sagst, das, das, ist, das war auch geil. Das hat mich, so, so habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Boah, gibt, es gibt äh, ein Part von oh. vom Pascal Frey, oh. heißt der Unternehmer. Unglaublich spannendes Thema, es ging auch wirklich ums Thema Unternehmertum und für die, die diesen Podcast jetzt eine kleine Zeit verfolgen, merken, dass meine Transformation hin zum Selbstständigen, hin zum Unternehmer wirklich rapide gerade im Anlauf ist, also ich muss das wirklich so sagen, ich mache operativ mittlerweile wirklich, wirklich wenig und das ist aber in einer kurzen Zeit gekommen, und gerade deswegen fand ich so das Thema Unternehmertum nochmal sehr, sehr spannend. Und es ist, es kam eine Sache heraus und das, das fand ich so geil. Also generell der ganze, ganze Part von ihm war sehr, sehr gut. Aber er hat definiert, was ist ein Unternehmen und wann bist du Unternehmer? Und ich liebe diese Definition. Ein Unternehmen ist Päsinus. ein kommerzielles Unternehmen und profitables Business, jetzt würden alle sagen, wow, so what? No, no shit, Sherlock. Jetzt kommt es aber, das ohne dich funktioniert. Nochmal, ein Unternehmen ist ein kommerzielles und profitables Business, das ohne dich funktioniert. Mein Unternehmen ist für mich da und nicht umgekehrt. Fantastische Aussage und jetzt kommen wir zum Punkt, was sind die Aufgaben eines Unternehmers. Und da gibt es nur zwei. Da gibt es nur zwei. Aufgabe Nummer eins des Unternehmers ist Wachstum zu schaffen. Ein Unternehmen, das nicht mehr wächst, stirbt. Ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt. Aufgabe Nummer eins ist Wachstum. Wie du das machen kannst? Ganz einfach. Marketing, Zielgruppen, Besitzpartner und Verkaufen am Ende. Das ist relativ einfach. Wachstum Mach Marketing, lass die Leute wissen, dass du Probleme löst. Lass die richtigen Leute wissen, dass du deren Probleme löst und verkauf dir am Ende das Angebot, deine Lösung. That's it. Auf wirklich Marketing in a nutshell, gern geschehen. Aufgabe Nummer zwei, Systeme schaffen. Das sind die zwei Aufgaben, die du
2: hast. Mega. Das war so richtig, blue my mind.
0: Wiederholung. Unternehmer, funkt, ein Unternehmen funktioniert also auch ohne es dich. Es muss. Die Aufgabe, muss ohne dich funktionieren. Ein Unternehmer hat die Aufgabe zu wachsen, Wachstum. Aufgabe zwei, Systeme schaffen.
1: Und wichtig, auch, auch nochmal mal replizierbare Systeme, also Systeme die man einmal aufgesetzt hat und die man dann immer wieder verwenden kann. Das ist auch nochmal ganz entscheidend.
2: Mhm.
1: Und ich liebe das, weil ich finde das ja auch in meiner Branche so anstrengend, dass die Leute immer anfangen, alles zu ver verkomplizieren und dann reden die über CPC, CTR und dann kommen irgendwelche Fachbegriffe und an sich, das muss ich mal wirklich sagen, das Umsetzen und dann das ganze Technische und na, na, na. Gut, können wir darüber streiten, ob das wirklich so einfach ist, ob das jeder machen kann. Ich bin davon überzeugt aber, dass jeder die Grundregeln kennen sollte. Und die Grundregeln, zum Beispiel fürs Marketing, und deswegen habe ich seinen Part so genossen, weil er einfache, also er hat komplexe, in Anführungszeichen komplexe Inhalte genommen und hat sie einfach gemacht. Und übrigens, woran erkennst du einen Amateur und woran erkennst du einen Profi? Ganz einfache Sache. Ein Amateur erkennst du daran, dass der alles verkompliziert. Der macht das einfach Nee, das kann man so nicht machen. Also so einfach ist das nicht. Und der Profi, der kennt sich in seiner Materie so gut aus, dass er natürlich im Falle des Falles über Details reden kann, dass er Kleinigkeiten super erklären kann und dass er das auch alles umsetzen kann, auch im, im kleinsten Detail. Absolut. Aber den Profi erkennst du daran, dass er es schafft, einfache Dinge. Es ist einfach zu erklären. Weil Amateure verschleiern ihre Inkompetenz hinter Komplexität. Weil die, die noch weniger wissen, dann denken, boah, boah, wie krass, boah, der weiß aber viel. Und in Wahrheit ist das eigentlich nur ein Schleier, der vorgezogen wird. Also achtet mal das nächste Mal drauf, wenn ihr, weiß ich nicht, irgendwas ausruht, eine Agentur für Marketing oder ihr geht zum Bankberater oder geht irgendwo hin und die Leute fangen an, irgendwie dir Wörter um den Kopf zu schmeißen und du denkst, ich verstehe nur Bahnhof. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Person selber ein Amateur ist oder nicht wirklich gut in dem, was sie macht. Also mal so einen kleinen Exkurs in die Richtung. Und ich, ich fand das wieder so herrlich. Er hat eigentlich erklärt, weil Aufgabe Nummer eins ist, das für den Unternehmer für Wachstum zu sorgen. Und für Wachstum gibt es nur zwei Dinge, die wichtig sind. Sache Nummer eins, schaffe ein Produkt. Und dann, ganz wichtig, der Gedanke aber auch, ein Produkt, was die Lösung für das Problem deiner Zielgruppe ist. Und ich, ich liebte diesen Satz, den er gesagt hat. Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Ich sehe so viele Unternehmer, die haben ein geiles Produkt, haben aber keine Zielgruppe, wissen nicht, wer deren Zielgruppe ist, sind nicht im Besitz ihrer Zielgruppe. Das taugt nichts. Du kannst das geilste Produkt der Welt haben. Wenn keiner davon weiß, ist das Produkt wertlos.
2: Herrlich. Oh. Erfrischend. Hm. Hm.
0: Gibt es so eine Sache, die, 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 die hier rauskommt oder so, aber das ist, das ist jetzt so, das hat eigentlich nicht so grundsätzlich mit deiner Agenda zu tun. Also groß, im Großen und Ganzen stimme ich dir schon zu. Wobei ich immer noch ähm, der persönlichen Auffassung bin, dass durchaus, also klar, die Dinge einfach erklären, aber du ist ja irgendwie gesagt, die verstecken, Amateure verstecken sich hinter einem Schleier, hinter Fachbegriffen und sowas alles. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, Sind Sie schwarze Rhetorik? Da ist es durchaus auch vielleicht mal in einer gewissen Situation vielleicht auch mal wichtig, mal so einen Fachbegriff oder irgendwas Spezielles mal zu droppen, auch so eine gewisse Art von Expertise durchblicken zu lassen. Aber das war nicht, glaube ich, das war auch, glaube ich, sicherlich nicht dein Ansatz, was du damit uns kundtun wolltest. Ich wollte einfach nochmal den Gedanken mal mit einbringen, dass es im Kontext, wie es Kenny sprach, schon richtig ist, aber so im Allgemeinen dürft ihr natürlich auch, wenn ihr, wenn ihr jetzt der Meinung seid, wie jetzt, ich, ich arbeite jetzt hier mit irgendwelchen Dingen so rhetorisch, muss ich das sein lassen? Nein, ich glaube, das meintest du sicherlich nicht.
1: Oder? Nein, um Gottes ja. Willen, also du hast vollkommen recht. Genau. Du musst, und das ist, das ist wichtig, du musst in der Lage sein, die Details zu kennen und zu können,
2: mhm.
1: aber ein Profi schafft es, dieses in augenscheinlich komplexe Konstrukte, also Marketing oder Personal Branding, das, das wirkt ja für viele, die von außen rauf gucken, unglaublich komplex und unglaublich schwierig und sicherlich in der Umsetzung ist das zeitintensiv halt und wenn du selber noch keine Fachexpertise hast, noch keine Erfahrung in diesem Bereich hast, wird das eine Zeit dauern. Aber die Grundregeln, also die Spielregeln, einfaches Beispiel: nimm ein Gesellschaftsspiel. Die Spielregeln sind im Groben und Ganzen, um erstmal mit den Spielen anzufangen, relativ einfach. Und dann wird das Spiel im Laufe des Spieles natürlich komplexer, weil du merkst, da sind gewisse Nuancen. Da sind gewisse feine Akzente, die du am Anfang gar nicht wahrgenommen hast. Das Problem ist, der Amateur, der kennt nur die Akzente hat aber keine Ahnung von dem großen Ganzen, von dem Spielbrett, auf dem er sich befindet. Und das ist die Gefahr. Also ein Profi natürlich, der wird auch mal mit Fachbegriffen kommen. Also jetzt nicht denken, nur weil der mit einem Fachbegriff kommt, dass das ein Amateur ist. Solange du verstehst, oder anders, auf Nachfrage, hey, kannst du mir das mal bitte einfach erklären? Und der sagt, ja, das kann man nicht machen. Dann solltest du hellhörig werden. Fängt ja an, dir das einfach zu so erklären und du verstehst das. Wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das, was ich jetzt gerade über Marketing erklärt habe, ist für jeden verständlich. Ich kann es noch leichter machen. Du brauchst eine Zielgruppe, du brauchst ein Produkt und das Produkt ist die Lösung für ein Problem, was deine Zielgruppe hat. Und jetzt, ganz einfach, jetzt muss die Zielgruppe davon wissen, dass du die Person bist, die deren Problem löst. Das ist Marketing. Und jetzt noch eine ganz an einfache Sache. Sei da, wo die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe ist. That's it. Und jetzt kommt noch ein nächster, noch ein richtiges Schmankalle. Wie können die Leute wissen, dass du eigentlich kompetent bist in dem, was du machst? Indem du es schaffst, die Bedürfnisse bzw. die Probleme deiner Zielgruppe besser zu beschreiben als es die Person macht, die es selber gerade liest, hört, sieht, was auch immer. Weil in dem Moment, wo du zeigst, hey, ich verstehe dein Problem oder ich verstehe, wo du hin willst und die merkt, du verstehst das sogar besser, weil du entweder dieses Problem ja schon gelöst hast oder weil du es bereits erreicht hast, wo die Person hin will, in dem Moment schaffst du Expertise, in dem Moment schaffst du einen, einen Status der Kompetenz. Und da kann ich mal ein Buch empfehlen. <lacht> Überzeugt vom Guten, Jack Nasher, was sich komplett mhm. mit dem Thema der Kompetenz Kon convinced. einfach mal beschäftigt. Mhm. Und da werdet ihr merken, es gibt Unterschiede der Kompetenz. Aber da vielleicht Stefan kurz ein bisschen was dazu.
0: Äh, Jack Nasher, ja, da ist er wieder. Ich erinnere mich gerne an <lacht> 2018, 2019, ich weiß gar nicht mehr, in Frankfurt-Oder zurück, da war ich, mit lieben war ich mit dem lieben Markus, schöne Grüße. Und, ähm, nee, da war ich alleine. Ich war mit Markus bei, ähm, nee, doch. Nein, doch. Ich war bei, ich weiß, doch, er war mit bei, ich glaube, er war mit bei, wenn ich, egal. Äh, da habe ich ihn gesehen live. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe, ich liebe Jake Nascher für, für seine Art, wie er redet. Äh, er ist der führende Verhandlungsexperte. Er hat voll tolle Bücher geschrieben und äh, mit dir hat bei mir alles angefangen. Äh, dann hat er noch entlarvt und äh, durchschaut, mhm. so. Und natürlich konvinzt, in Schrägstrich überzeugt. Und das ist ein, das ist ein all sind alle und dieses Buch, das Letztere überzeugt, ist halt eins, wo ich sage, ey, das ist super, super toll. Ich erinnere mich gerne an die Anfangsszene zurück mit dem, mit dem mhm. Geiger, der auf der, der seltensten Stradivari an der U-Bahn-Station in New York spielte. Alle Menschen laufen vorbei und denken, mein Gott, was ist das für ein Penner so? Und nun ganz wenige haben ihn erkannt und, aber ein Tag vorher hatte er noch auf der, keine Ahnung, in der größten, auf der größten Bühne in New York, dort eben dementsprechend doch vom Millionenpublikum, sage ich mal, quasi gespielt und alle haben ihn gefeiert und das hat auch eine gewisse Frage mit der Kompetenz eben zu tun und ich will gar nicht so viel über dieses Buch erzählen, liest dieses Buch, es lässt sich sehr, 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 das ist das Schöne an Jack Nasher, Jack Nasher liest sich sehr mhm. leicht, Jack Nasher liest sich sehr mitfühlend, also ich, jeder, jeder, der ein Jake-Nasher-Buch gelesen hat, weiß, dass es, es, ist, es ist wunderschön geschrieben, es ist direkt, es ist klar, es ist äh, auch sehr äh, sprachlich ansprechend. Ähm, ist, ich mag es. Und vor allem macht die Kombination aus Lesen plus Hörbuch hören. Jake-Nasher liest seine Bücher selber, ähm, ich glaube, exklusiv auf Audible. Mhm. Es ist einfach, es ist ein Genuss. Ich liebe, ich, ich liebe das ihm einfach zuzuhören. Und äh, Guck mal, spannend. Das ist auch äh, Kompetenz. Er liest selber sein Buch, was es natürlich für mich persönlich noch mal ein Stück weit hochwertiger macht, weil er noch gleichzeitig jemand ist, der auch noch sehr gut lesen kann. Also er liest sein eigenes Buch. Äh, das, das macht für mich auch eine wahnsinnige Kompetenz aus. Nur. Und das ist, ich mag, ich mag ihn einfach. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist meine Wahrnehmung, aber gleichzeitig auch von ihm, dass er noch ziemlich... Mh, also, er ist jetzt, er steht schon auf Bühnen wie beispielsweise Gedankentanken oder eher, heute Creator, ehemals Gedankentanken. Aber er ist jetzt nicht so, also ich bekomme nicht so diese große Wahrnehmung von ihm in, die, in dieser Coach-Bubble mit, wie jetzt beispielsweise von ja. Dirk Kräuter oder Bodo Schäfer. Oder ist, ich würde fast schon sagen, Chick Nescher ist so ein Geheimtipp tatsächlich. Ich, also für meine Wahrnehmung so. Was es aber wiederum auch gut macht, tatsächlich so. Weiß nicht. ich. Ich finde es so schön. Ich bin übrigens gerade auf seiner Seite. Aha. Und da gibt es gerade, du kannst Gasthörer bei ihm werden. Das ist interessant. Also du kannst äh, so dir ein paar Verhandlungsthemen durchlesen. Also ich habe mit Markus übrigens schon mal gesagt, ich, ich, ich werde ich werd definitiv äh, meinen Vortrag äh, oder meine Weiterbildung von ihm <lacht> Weiterbildung. <lacht> ein Seminar von ihm besuchen, ich ihn einfach so. So eine schöne IHK-Weiterbildung. Eine schöne erk ja, Weiterbildung mit äh, Jack Asher. <lacht> <lacht> Preislich bestimmt ein ja, ja, während, genau.
1: während wir gerade reden, wenn wir gerade bei Bodo sind. Bodo hat ja zwei Coaches gehabt. Der eine hieß Peter, von dem habe ich bisher noch nichts gefunden, wie der, wer der genau war. Peter Thiel? Ja, Peter Thiel war es auf jeden Fall nicht. Dafür ist Bodo ein bisschen zu alt. Ähm, vergiss nicht, Bodo ist 60, Peter Thiel ist ein bisschen jünger schwierig, der Coach von, von Bodo zu sein. Ich glaube, als Bodo reich war, hat Peter hier, war Peter Tier noch flüssig, so in dem Sinne. Nein. Und der zweite war Dan Pena. Und ich, der, der ist übrigens einer der wenigen Coaches, den ich unglaublich spannend finde. Also, es gibt wirklich wenig Coaches. Ich finde die Coaching-Szene unglaublich ermüdend. Ich finde die unglaublich langweilig. Ich finde die unglaublich anstrengend. Und ich habe ehrlich ehrlich keine Lust mich mit der deutschen Coaching Szene groß auseinanderzusetzen, bis auf mit diesen paar wenigen, zu denen ich auch wirklich aufschaue, weil ich weil die sind ja, nicht mit Coaching reich geworden, finde ich super.
0: Okay, lass uns, mal, lass uns mal da kurz reingehen. Wer sind denn so deine Top 3, Top 5 vielleicht sogar an, an Coaches, an, an Speakern, wo du sagst, da, da würde ich mir auf jeden Fall also die empfiehlst du vom Herzen.
1: Deutschland international? Deutschland. Deutschland. Oh, da wird schwer. Da habe ich keine fünf. Also Deutschland, Deutschland wirklich, habe ich Dirk Kräuter, Verkaufstrainer, dann habe ich Bodo Schäfer und dann habe ich durch Bodo Schäfer, muss ich dazu sagen, aber den finde ich sehr sympathisch, Dr. Stefan Friedrich. Mhm. Ich sehe Jack Nescher, ich weiß nicht warum, ich sehe Jack Nescher irgendwie nicht in die Coaching-Szene mit rein, Deswegen klammer ich den so ein bisschen mit aus. Ich finde seine Bücher sehr toll und er ist Trainer schon irgendwo, aber der ist nicht so in dieser deutschen Coaching-Szene drin, so wie, wie man das normalerweise sehen würde. Und genau, in Deutschland würde ich die nehmen. Ansonsten, wenn wir ein bisschen außerhalb von Deutschland gehen, Jordan Belfort, wenn es ums Thema Verkauf international geht. Ähm, Tony Robbins.
0: Du darfst. Obwohl, ich sagen, wo ist bitte, wo genau, wo ist Tony Robbins? Tony Robbins,
1: Robbins das mhm. Ur- Anthony Robbins. ja, Ant mhm. Anthony Robbins, das Urgestein. Ähm, und wenn ich von Nicht-Lebenden mal auch mit drüber reden würde, dann Dale Carnegie und Napoleon Hill. Ähm, aber einen, den ich mega interessant finde, weil den haben wenig Menschen auch wirklich auf der Landkarte und der ist sehr Anders als alle anderen Coaches überhaupt. Dan fucking Peña. Und bei ihm passt das fucking auch so gut, weil der ist auch so. Der ist mega straight, was ich am ihn am meisten respektiere. Der ist steinfucking Seine Seminare sind ja auf seinem Castle in Scotland. Also du wirst da wirklich auf ein, ein Schloss geladen. Das, ich glaube, die Seminare kosten ungefähr 20.000 Pounds für sieben, acht Tage, wo du auf diesem Schlossgelände auch lebst. Ähm, ganz krasser Typ. Und der, und das sind alle Coaches, denen ich folge. Bis auf, ich glaube, Dr. Stefan Friedrich nicht, aber ansonsten sind alle, 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 bevor sie Coaches wurden, reich geworden. Wobei, bei Dirk weiß ich es auch nicht, aber Bodo auf jeden Fall. Und das respektiere ich. Und das finde ich bei Dan so geil, weil der ist ein Mogul äh, in der Businesswelt und hat erst in den 90er Jahren QA, Quantum Leap Academy, gegründet. Was Er hat auch nur ein Produkt und er macht auch keine klassischen Coaching-Funnels, wie du die kennst. Mit, hier hast du mal ein Free-Plus-Shipping-Buch, was du dir kostenlos äh, zur Handlingspauschale kaufen kannst und ähm, hier habe ich noch ein Buch rausgebracht und hier biete ich mein Seminar an und hier habe ich ein kostenloses Webinar. Der hat seine kostenlos verfügbare Webseite okay. und ansonsten kaufst du sein scheiß Seminar und that's it. Es, es, Ach komm,
0: das, ja. te, das, das, nee, nee, das, das, das teile ich jetzt mit euch. Ich bin gerade auf seiner Seite von Dan Penny und er hat einfach mal ähm, den er hat yeah. einfach mal eine Seminarreihe, die nennt sich auch hardcore -Cool Oh ja. Seminar. Und Q, QLA for Dummies. Ich, ich greife mal einen <lacht> Punkt auf. Wir nehmen mal QLA for Dummies. Wir starten. Ja, komm. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich jetzt sauber ist. Ich, ich, ich erwähne es mal von der Homepage von Dan Pena. QLA for Dummies. Where do I start? All you will ever need is free On my side. We we, wee dampena q blah blah blah. But here is a simple outline you can carry on your mobile phones. First, you can start by reading the following books to create a good foundation in your QLA process. A Doctor's Box Baby and Child Care if you have a, if you have small kids. B listen to your first hundred million auto found on my site. <laughs> C my trillion dollar man QLA ebook found on my site. D think and Think and grudge Napoleon Hill, natürlich. E. Release your breaks James Newman. Also seine Buchempfehlung. Punkt 2. Get out of your comfort zone and away from conventional wisdom. A. You still love your parents, but move away from <laughs> your parents as they, as they fuck you <laughs> up. I love it. B. Choose your, choose your friends wisely, as they are one of the reasons you are where you are. Absolut. Umfeld. C. Surround yourself with high performance people. Dan Das ist so. Punkt 3. Develop and maintain your self esteem. A. Your doubts are not the product of accurate thinking, but habitual thinking. Mm -hmm. B. Focus on emotional focus on emotional bank account and how you build them. C. Instead of overthinking, learn to pull the fucking trigger. <laughs> D. Trust your guts. Mm -hmm. Point 4. Set up bodacious goals and dream big. A. Set, goal that, set goals that you think you will never achieve in your life. B. Always dream big. S. This will drive you to push yourself further. C. Know that there are no limits to what you can do or achieve. Die Change a billion lives. Ach, keiner Punkt, ne? Change a billion lives.
1: Machala, das wusste ich gar nicht, weil das ist ja actually genau die Mission, die wir ja auch haben. Wa? Eine Milliarde Menschen, das Leben zu verändern. Krass, wusste ich nicht. Letzten Punkt greife ich jetzt nochmal auf, finde ich nochmal entspannt. Six.
0: Embed the QLA methodology: seven steps to sober success. A. Creating your personal foundation for success. B. Clarify your visions. Are you crystal clear? C. Building the perception. Perception is reality. D. Creating your dream team in, a, in business and life. Go no. E. Your quantum leap action plan. F. Pay yourself. G creating your exist strategy. Interessant. Dempenya. Straighter Typ. Sehr straighter Typ.
1: Ich kenne auch keinen anderen, der, der so ist wie er. Ähm, übrigens, für alle, die es nicht wissen, er ist der sogenannte Trillion-Dollar-Man. Jetzt werden alle sagen: Hey, ein Trillion-Dollar, so viel kann man doch gar nicht haben. Hat nicht der reichste Mensch der Welt Elon Musk oder. Je nach, je nach Tageszeit ändern sich ja auch die Vermögen von Jeff Bezos und Elon Musk. Mal sind es ein paar Milliarden mehr, mal ein paar Milliarden weniger. Von daher, okay. Das Ding ist, Trillion Dollar bezieht sich darauf, dass es das Vermögen, was seine Mentees über seine Coaching-Seite hinweg an Vermögen gewertschöpft haben. Jetzt ist da irgendwie ein Zwei-Billionen-Deal mit den Emiraten mit drin, den irgendein Menti abgeschlossen hat. Okay. Gigantisch. Fett. Geil. Er sagt übrigens, Staaten sind sehr, sehr spannend für Geld beschaffen, weil die haben unendlich viel Geld. Und die haben keine Ahnung. <lacht> ah, und das ist, schon, das ist schon geil. Welcher, also das, das ist jetzt wirklich eine ehrliche Frage, welcher Coach kann von sich messbar, wirklich wichtig, messbar beweisen, dass seine Methode so gut funktioniert, dass er so viele Menschen dazu gebracht hat, insgesamt 3 Billionen Dollar an Vermögen anzuscheffen. Alter, wie heavy. Und das ist jetzt, jetzt wirklich der wichtige Punkt, warum ich ihn so feiere, obwohl er wirklich krasser Typ ist, also man muss wirklich sich anstrengen, ihn zu mögen. Das muss man wirklich sagen. Man muss sich anstrengen. Das ist nicht leicht. Aber wenn du dich darauf einlässt, wird es dich unglaublich weit bringen. Ich meine, Bodo Schäfers Coach war er gewesen. Also muss er ja irgendwie was äh, können und bewegen. Der hat es damals geschafft, innerhalb von fünf Jahren aus 420 Dollar 840 Millionen Vermögen zu bauen. So viel zum Thema, ich habe nicht genügend Geld, um ein Vermögen aufzubauen. Geiler Typ, geile Reputation und ich feiere ihn. Und jetzt, jetzt der Grund, warum ich Dan überhaupt aufgemacht habe in dem ganzen Debakel und dem ganzen Vorgelesen und dem ganzen ähm, Lorbeeren überreichen an Dan, ist, ich habe hier so kleine post zu hängen und auf einem Post stehen die vier Regeln für Success von Dan die alle seine Menties, also er hat gesagt, jeder seiner Mentis hat das gemacht, die erfolgreich geworden sind. Quit Social Media unless you sell on it. Also sofort von Social Media runter, es sei denn, du verkaufst da drauf. Also sei ein Produzent, kein Konsument auf Social Media. Standing Desk, ein Stehschreibtisch, habe ich übrigens schon bestellt. Workout three to four times a week. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Sport, Fitness ist wichtig, mindestens drei bis viermal Mal die Woche für 30 bis 60 Minuten, um einfach fit zu sein. Er hat auch übrigens auch gesagt, wichtig, es geht nicht darum, den gestelerten Summer Beach zu haben, sondern es geht einfach darum, zum einen natürlich Erfolgserlebnisse in sein Leben zu etablieren, winning the day und zum anderen eben einfach auch Körper und Geist sind miteinander verbunden. Ein gesunder Körper, gesunder Geist. Erst dann kannst du High Performance machen. Und vier Punkt Nummer vier, eat healthy. Gesund, essen.
2: Ich wüsste
0: nichts, was diesen Podcast jetzt besser abgerundet hätte als diese Punkte. Wir haben jetzt eine Stunde gemacht. Wir haben, wir haben eine geile Folge heute gemacht. Ich, ich feiere sie. Ich bin, ich bin auch sehr euphorisiert immer noch. Das sind coole Themen mit bei. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber weiterreden, weil das mich gerade auch sehr flasht, was Penja sagt. Weil da wieder so viele Punkte bei mir sind, die einfach wichtig sind fürs Leben, um einfach auch, ja, wer einen erfolgreichen Weg einschlagen will, muss ich halt einfach auch so eine Menschen suchen. So. Du wirst nicht äh, du wirst nicht reich, wenn du dich mit äh, mit durchschnittlichen Menschen unterhältst. Das wirst du nicht. So, Das ähm oder du wirst nicht das erreichen, wenn genau, wenn du dich mit so einem Umfeld halt einfach umwegst. Das sind spannende Punkte wieder mit dabei gewesen. Kenny, vielen Dank für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß Am ähm, Morgen den letzten Seminartag. Ich habe morgen äh, auch Kundentermine, beziehungsweise einen Kundentermin, der wichtig ist. So, und äh, da heißt es Attacke machen. Und in dem Sinne, Leute, Kenny, du hast das letzte Wort. Ich bin raus, Kopf und Zahl, folgt uns, macht uns. Äh, Macht uns groß, wir freuen uns auf euch. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ich,
1: ich, würde, ich würde das gerne für ein letztes Statement nutzen. Wir haben jetzt über vieles gesprochen und viele werden sagen, die das vielleicht hören, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Das ist nicht möglich, das ist nicht einfach, bla bla bla. Ich liebe dieses Zitat von Dan Pena und ich will diese Folge auch mit Dan Pena beenden. There is never an easy time To make a hard decision. Es, ist nie, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. oder Es gibt niemals eine einfache Zeit, um eine harte Entscheidung zu machen. Und solltest du in deinem Leben an irgendeinem Punkt stehen, wo du Entscheidungen nach hinten schiebst, wo du sie verschiebst, wo du glaubst, du kannst diese Entscheidung nicht treffen, die aber dich zu deinem Träumen näher bringen, dann mach dir eins bewusst. Es gibt keine leichte Zeit, um eine harte Entscheidung zu treffen. Und daher der beste Zeitpunkt, eine harte Entscheidung zu treffen, die dich in deinem Leben an deinen Träumen näher bringt, ist jetzt. Jetzt, nachdem du diese Aussage von mir gehört hast, triffst du die Entscheidung und innerhalb von 72 Stunden schwörst du uns, dass du diese Entscheidung den ersten Schritt in diese Richtung machst. An der Stelle vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mach's gut, bis zur nächsten Folge bei Kopf und Zahl. Ciao.